0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bible Tune steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 31 bis 43 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Auf seinen Reisen, die ihn durch das ganze Land führten, kam Petrus auch zu den Christen in Lydda. Dort begegnete er einem Mann namens Aeneas, der gelähmt und seit acht Jahren ans Bett gefesselt war. Petrus sagte zu ihm, »Eneas, Jesus Christus heil dich, steh auf und mach dein Bett.« Im selben Augenblick konnte Eneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und von der sharon -Ebene sahen den Geheilten. Da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. In Joppe lebte eine jüngeren Jesu namens Tabitha. Tabitha oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lüder war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und barte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lüder aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. »Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war«, sagten sie. Doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte, »Tabita, steh auf!« Tabita öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabita sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb noch längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem gewissen Simon, einem Gerber. Nach diesen aufregenden Tagen, Wochen und Monaten gab es nun endlich mal wieder eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Nach dieser harten Verfolgungszeit endlich mal wieder eine Zeit, wo man durchschnaufen konnte, durchatmen konnte, die ganze Gemeinde im ganzen Land Israel. So hatte Jesus es verheißen, der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Zuerst in Jerusalem und dann in Judäa und Samarien und das war jetzt passiert. Aber es gab auch viele Opfer. Die Zeit waren wirklich hart. Jetzt also Ruhe und Frieden. Aber keine Zeit, um sich jetzt zur Ruhe zu setzen, sondern natürlich waren die Apostel weiter unterwegs. Sie haben das weiterhin ausgenutzt. Diese neue Freiheit. Saulus war ja jetzt einer von ihnen. Er gehörte jetzt mit zum Team. Und deswegen war der Verfolger Nummer eins nicht mehr da. Und deswegen auch diese Ruhezeit jetzt. Und die hat man natürlich gnadenlos in Anführungsstrichen ausgenutzt. Besonders Petrus. Er war jetzt hoch motiviert nach dieser Begegnung mit Paulus. Ähm, war da was freigesetzt in ihm und er war jetzt im ganzen Land unterwegs und besuchte äh, die einzelnen Christen. Er besuchte die Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi, könnte man sagen. Es ist interessant, dass es immer wieder heißt, auch hier in Vers 31, der Heilige Geist stand ihm zur Seite. Klar, das ist der Hauptgrund dass Gemeinde überhaupt wachsen kann. Und es das heißt, die Gemeinde wuchs ständig weiter. Hier wird keine einzelne Gemeinschaft herausgegriffen. Also welche Gemeinde ist hier gemeint? Jerusalem? Die große Urgemeinde? Nein, es das heißt einfach die Gemeinde. Ja, israelweit, die Gemeinde, alle Christen. Das ist die Perspektive Gottes. Er sieht weniger diese einzelnen Clubs an einem Ort, sondern er sieht seine Gemeinde und die wächst. Israelweit und bald auch weltweit. Diese Pläne hat Gott jetzt schon in seinem Herzen, schon lange in seinem Herzen und er bereitet das vor. Ja und was macht Petrus denn so bei seinen Motivationsbesuchen, die er macht bei den anderen Christen? Natürlich erzählt er von Jesus und natürlich heilt er Kranke und weckt Tote auf. So wie Jesus das auch gemacht hat. Nicht in seiner eigenen Kraft. Nein, nein. Er sagt zum Eneas zum Beispiel, Jesus Christus heilt dich. Also nicht ich bin das, sondern Jesus ist das, der dich heilt. Steh auf und mach dein Bett. Ich finde das so klasse. So, hey, es ist genug. Jetzt wurde jahrelang, jahrzehntelang, wurde für dich das Bett gemacht. Und das Erste... Was du tun wirst, nachdem du gesund geworden bist, ist, dass du jetzt dein eigenes Bett machst. <lacht> genau, Du hast oft ins Bett gemacht, weil du den Weg zur Toilette nicht geschafft hast. Und jetzt mach bitte dein Bett selbst. Ich finde das so praktisch, so gut. Ja? Gleich mal ausprobieren, ob wirklich alles funktioniert, ob es keine Lähmungserscheinungen mehr gibt. Und das kann man am besten feststellen, wenn jemand sein eigenes Bett macht. Also, liebe Männer. Nichts äh, vortäuschen hier, keine Lähmungserscheinung vortäuschen und selbst das Bett machen. Das können wir daraus lernen. Nein, Scherz beiseite. Äh, dann geht es weiter. Äh, Eneas konnte aufstehen und sein Bett machen und das sprach sich rum. Und viele kamen zum Glauben. Und dann lesen wir von Tabitha, diese tolle Frau, Gazelle. Ja, Und sie tat viel Gutes, half dem Bedürftigen. Man fragt sich, warum lässt Gott diese Frau krank werden und sterben? Tja, das ist normal. Auch Christen werden krank und sterben. Da hört man ja ganz unterschiedliche Dinge darüber. Christen können nie krank werden. Christen können eigentlich gar nicht sterben. Ja, aber Tatsache ist, dass wir das erleben. Dass Menschen, die an Gott glauben, auch krank werden, leiden müssen, sterben müssen. Natürlich kann Gott heilen, Jesus kann heilen und das hat er bei Eneas auch getan. Er tut es immer wieder und ich glaube daran auch und ich glaube, dass auch in dieser Situation, selbst wenn jemand stirbt, stell dir das mal vor und das ist jetzt die andere Seite. Ganz ehrlich, also wenn jemand stirbt aus meinem bekannten Kreis, ich komme selten auf die Idee, da jetzt hinzugehen und zu sagen, komm, den wecken wir mal wieder auf. Aber das war in der Apostelgeschichte, ich will mal sagen, relativ Normal. Und das fordert mich sehr heraus. Mein Petrus geht da hin und da ist ein Geheule. Wahrscheinlich hätte ich dann auch gesagt, hey, geht erst erstmal alle raus hier. Ich brauche erstmal Ruhe zum Nachdenken und zum Beten. Ja? Hier sind die Kleider, die Tabith mir gemacht hat. Und alle waren am Heulen und am Schluchzen. Ist natürlich verständlich, aber Petrus braucht erstmal Ruhe zum Arbeiten, nämlich zum Beten. Und Jesus hatte das damals auch gemacht. Alle rausgeschickt. Petrus ist ja dabei geblieben. Und hat dann erlebt, wie Jesus das gemacht hat. Und er betet. Und dann weckt er diese Tabitha wieder auf. Und holt sie da raus. Aus, aus diesem Todestal. Und sie wacht auf. Und das ist so ein messianisches Zeichen. Jesus weckt Tote auf. Tabitha lebte wieder. Konnte weitermachen mit ihren guten Diensten. Steh auf, Tabitha. Und als die Gläubigen hereinkamen und die ganzen Witwen, da konnten sie Tabitha sehen. Und dieses Ereignis, die Nachricht von diesem Ereignis, verbreitete sich und noch mehr kamen zum Glauben. Ja, weißt du was? Lasst uns doch die Zeiten der Ruhe und des Friedens und des Wohlstands in unserem Land, Deutschland, nutzen wie Petrus sie damals genutzt hat. Ich glaube tatsächlich, damit ist heute alles gesagt. Das war Acts und jetzt sind wir wieder dran.